0: はい。では、前回の続きっていう感じですけれども、いいですかはい
1: 。お願いします
0: 。はい。前回は、その写真ですね。はい。写真っていうものの見え方と、視覚の見え方が違うっていうことを話したと思うんですけれども。うん。あの、イくんは違うと。どうでしょう写真っていうのは、どのあたりが、視覚と
1: 。それは、単純に、視野が、の広さが全然違うし
0: 、
1: うん、あとはいやまあ単純な話あの性能が全然違います、ね、人間の目と
0: 性能うん
1: 人間の目ってほらセンサーとかすごい可変なのでうん、うん、という非常に何ですかねこうメカニカルな部分での違いみたいなところはあるんですけどそういうことではないですか、うん、まあ近いですね結構<笑>、うんまあ、外して写真の方が狭いイメージはありますねそのイメージ的にもその実際に見えてるものも。
0: まあそうですね。その狭さというのももちろんあるし、えっと、一応ですね、まあ写真というものが遠近法とか、近くに近いものを切り取れるものだとして、この遠近法の論理っていうのは、初めて活字としてしっかりと発表したのが15世紀なんですよ。発表されたのが。
1: うはいはい、はいうん
0: 。そう。レオン・バティスタ・アルベルティって人ですね。うんまあ、芸術家であり建築家でありこういうなんか論評みたいなのを書いてる人なんですけど、うん、特にこの人の,あの絵画論っていうのはこの美術史上こう最も影響力のある美術書として有名なんですけど、うん、この中でまあ工学、えー、工学理論に基づく概念が提示されてるんですけれどもこれの中でやとこの、うん。目から放たれる光線、うん。これを長方形に遮断したものが絵画であると。うん、なので、よって、こう、近くのものは大きく、遠くのものは小さくなる。うん、で、まあ、近い、こ考え方を、えー、まあ、図で表しているのが、こう、デューラーの、えー、横たわるラフを素描する人っていう、まあ、版画の作品なんですけども、版画の。うん。うん、まあ、絵画を窓に見立てる描き方ですね。うんえー、女性が寝そべっていて、その前に細い格子の入った長方形の枠を置くんですね。うん、で、枠越しに、えー、画家がそれを見ていると。うん、で、画家の、えー、テーブルの上には、えー、格子と同じように縦横の網目の線が引かれた紙が置いてある。うんはいはいはい、で、その枠を画家が見ながら、うんえー、要はその格子のマス目を見ながら紙のマス目と照らし合わせて書いていく
1: 。もう測量みたいだね
0: 。そうそうそう。こうすると、狂いなく大きさを測ることができる。うん、というまあ書き方を記録したものがあるんですけれども、これまあアルベルティの論理を表してますね。うんまあ、ラフと別にリュットで書いてるバージョンもあるんですけれども、これだと四角と同じように、えー計測しているので、うん、形を正確に捉えることができるってことですね。うん。うん。どうでしょう皆さん。これなら、書けそうな気がしますよね
1: 。まあそうですね
0: 。資格の通りに
1: 。特化管りにはなりますよね
0: 。うん。うん、で、えー、ホックニーはこの論理に割と真っ向から反対してるんですね
1: 。なるほど
0: 。うん。えー、前も話に登ったと思うんですけれども、えー、いわくですね。絵画を世界に向かった窓だというのなら、うん、このアルベリティって窓のことですね。自分はどこにいるのか。ほうほうほう、うん。家の中に座って外を眺めている状態ですよね。窓から見ているとことは。そうですね、うんうん。要するに世界に自分がいなくなってしまうと。ああ、仕切られちゃってると。そう、うん。つまりこの論理に従うと、まあ、前も言ったように、画家は数学上の点になってしまう
1: 。ああ、そうか。視点にしか過ぎないと
0: 。そう。生きた人間は、このように世界を見ていない、うんで。ここが大事なんですけれども、目は常に動いている、うんうん。視線を向ければ視野も動く。それは常に変化している。うんなので、遠近法ってすごく大事なものなんですけれども、それは書かれる対象ではない
2: 。ああうん
0: 、遠近法っていうのはね、はいえー、あくまでもそれは自分たちの問題であるのでうん、えー、書かれる対象になってはいけないってことですね
1: 。世界そのものではないからね、遠近
0: 法って。うんうん、そうそうそう。で、ファンエイクの例えを出してるんですけれども、まあ他の画家にも言えることですね、ファンエイクって遠近法を用いなかったんですよね。はいはいはい、さっき、えー、前回話したような、えー、同じような論理ですけれども、複数の視点を用いて書いてるんですね。うんうん、群衆でさえ、それぞれを実際に近くで見て書いたから、こういうことが起きるわけです。これ前話した、えー、窓の論理ですね、群衆を描くときの。で、これの方が実際の視点に近いだろうってことですね。うん、ああ、なるほどね、うん。実際の見方に近い。うん、絵画の歴史では遠近法側の獲得が大きなターニングポイントになっていて、うんえーうん、そこを中心に考えてしまうと、うん、それを獲得するまでの絵画っていうのがどこか稚拙な感じに思えてくる
1: まあそういうイメージでは思われてるんじゃないですか、うん、実際、
0: うんね、実際そう思われてる節はあると思うんですけれども、うん、でも古典においてそこを中心にしてはいかんと、うんうんあうん、ミケランジェロは遠近法は時間の無駄だっったと言ってるんですね
1: 。なるほ
0: どうん15世紀後半からまあ16世紀のまあ芸術家ですけれども、うん、まあこの論理はもうできている頃の画家なので知ってるはずなんですもちろんうん、うん、でそれを知り得た上で無駄だったと言ってるんですね<笑>なるほどねいらねえわと<笑>、うん、そうそうそう、うん、だから工学的な視点ってものと人間の視点ってっていうものともと違うってことは、はるか昔の巨匠たちは気づいていたわけです
1: 。世、う、間、ん、一般のイメージだと、遠近法的なものの方が、多分見えてるものに近いんだって、それに気づくのにしばらくかかったんだみたいなイメージあるわけよね。で、そこから近代的な絵画みたいになっていくんだっていうイメージは多分あるんだよ
0: 。そうなんでですよね
1: でも実際当時の人たちは、すでにもう遠近法自体が人間の見てる世界とは違うじゃないかと思っていると
0: 、うんうん。そうそうそう、だからこの遠近法の獲得をターニングポイントに考えてしまうと、他が稚拙なものに思えてくるけれども、うん、別の軸で考えるべきだってことですよ。うんうん、なので、まあえー、ホックにはこのアルベルティの、えー、作った遠近法を体系したこの窓を、絵画の監獄と呼んでますね。うんあ
1: なるほど制約だと
0: 、うん、閉じ込めてはいかんということですうんうんだから前回話したような工学機器を完璧に使いこなしても、うん、それはもともと働きが違うのだから真実ではないだろうってことですね、うんうん、ああ、うん、そうか
1: あれなのかな音楽でいう平均率とか1 2音階みたいなもんなのかねとりあえずガイドとしてあるとあの整理できるんだけれどでもそれだけで世界を語ろうとするとあまりにも世界が制約されてしまうっていうような
0: 。うんまあそういう考え方ですね、うん、おそらく。うん、えー、だから遠近法を窓から見た風景とするのであれば人間は一つの窓からじゃなくて多くの窓から見ていると。うん、だから写真は視覚を写しているものではない、うん。でも北には決してこう遠近法とかその方工学技術を使って書いてる人を低く評価してるわけじゃないんですけれどもね。うんえー、ホックによくね、ジョットの例えをよく出すんですよね、この人、多分好きなんですよね、相当、うん
2: 。
0: 14世紀の結構古い画家ですけれども、まあ、遠近法を使われてない絵画と言われてますけれどもね、うん、それらの絵画を見てると、遠近法が確立されていないように見える。つまり、まあ、視点が定まらなかったりとか、うんえー、大きさがバラバラだったりするんですけれども、ある意味、それが真実だと言える、うん。人間の目は、さっき言ったように人間の目は動くから、うん、正しい遠近法なんてものはありはしない。うん、だから、そこにとらわれちゃいけないってことなんですね。で、写真に関してですけれども、ホックには写真についてはね、こういうコメントを言ってますね。写真とは、レンズを用いて、投影した映像を化学薬品を使って定着させる方法
1: 。非常にその通り
0: ですけどね。カシャっと撮る写真のことね。はいはいうん、非常にその通り。まり、あ。大事なのは、まあ、当然、真実を映し出すとは言わないというところと、あくまでもこれは現象と捉えていることだね。
1: うんうん、あそうねそケミカルな現象なんだって
0: いうところね。そうそうそううんなので、まあ、現象なので、まあ、つまりは材料にはしますってことだね。ああ、そう、そうね。しかも結構使ってますね、この人は、写真を
1: 。そう、その視点は結構、割と抜け落ちがちというか、そうあれ、定着させる、化学薬品を使って定着させてるものだっていう認識って結構、抜けやすいですからね
0: 。そうそうそう。うんうん、なので、写真は私たちのこう体とは切り離されたもの、固定してしまうのでね。うん、写真は幾何学的に見える。画像は心理的に見るカメラはあくまでも外界を知る手がかりにはするっていうことは言ってますねうん、まあ、写真はあとあまりにも多くのものを詰め込みすぎる
1: ああまあそうね、う
0: ん、視点っていうのは、えー、私たちはこう世界の一部を削除すると言ってますね
1: そうだね聴覚と一緒でやっぱマスキング的なことって多分メモするので、うん、必要のないものとか見たくないものはね見ませんから人は。
0: そうそうそう、うん。視点というものが常に動くっていうことと、えー、そう今言ったようにマスキングのような働きを視点はしてるんだってことを、人間の目はね。うんうん、で、まいろいろ写真とか見え方とか言ってきましたけれども、つまりは絵画とは何なのかっていうことがよくわかんなくなってくるんですよ。そ
1: うですね。立ち返りますね
0: 。<笑>うん書きたくないものは書かなくて良いのか。でもそれは真実を描いたことになるのか。とか。うん、皆さんは絵画とは何ですかね<笑>何だと思ってますかね
1: <笑>あまりにも幅が広すぎるだろうって
0: 思うけどね。
1: <笑>でもまあ少なくともその一般的なイメージ、それこそさっき遠近法の下りでも話したけど、まあ、見えてる世界を映し取るものだって多分思ってる人は多いんじゃないですかう
0: ん。うんそうですよね、そうだと思います。そうにしておきましょう、今のところ。うん、で、これからちょっとあの、ホックニーの「絵画の歴史」っていう本をえ出してまして、これはホックニーとマーティン・ゲイホードっていうあの美術史家の対談集なんですけれども、うんえまあ、これを中心にちょっと話していこうと思うんですけれども、これ、対談集なんで、話があっちこっち行くんですよね。
1: あまあ、系統だってはいないと。
0: そうそうそう。で、うん、まあ、洞窟絵画から iPad までってこう書いてあるんですけれども。最近
1: の。
0: <笑>うん、<笑>そうそうそう。まあ、要は絵画、一般的に絵画とされているものと、えー、そうではないもの。つまり、こう、三次元を二次元に落とし込んだものなら、えー、何でも<笑>取り上げています。うんえー、なので、まあ、ここでは画像というふうに捉えてますね。絵画というよりは
2: 。うん。うん
0: 。さまざまな、えー時代とか様々な文化においての画像についての対談集なんですね。なので時系列に沿ってじゃなくて、まあ、いろんな画像帯のように見て、えー、る感じですね。うん、で、今までいろいろ絵画について話してきましたけれども、北斐の視点。これ、ね、冒頭の言葉が素晴らしくてですね、ここ読めば別にもういいやっていう感じなんですよ、この。<笑>そうですか。結論が。<笑>そうそうそう。よく聞く言葉ではあるんですけれども、ああ、ホックニーの絵画のスタンスをこう、的確に表してるなっていうのが最初に出てくるんですよ、本当に。う
2: ん。こ
0: ,こで、ホックニーがピカソの絵に関して話してるんですけれども、ピカソの描いたフクロウの絵ですね。うん。一番最初に出てくるの、最初のページに。うん。でそれに関して、ホックニーが、えー、ここに描いたピカソのフクロウの絵がある。一人の人間が見て、得た経験を説明していて、剥製よりずっと面白い。うん、画像はどれも見たものの説明だっていう文で始まるんですねこれ、うんうん、で説明的っていう言葉は絵画とかではあんまり褒め言葉としては使われないんですけれども、まあそ,うですねうん、そうしたなんか今日使われるような表面的な説明じゃなくてもっと根本的な空間の捉え方そのものみたいな感じですね、うん
1: 、語られてるものっていうことなのかなではうん
0: うんつまりは、絵画には、こう、経験が必要なんだっていうことです。あうん、見たものというよりは。うん、でちなみに、ちょっと話とれますけれども、この白星よりずっと面白いって言ってるのは、多分、あの、現代美術家の、例えばダミアハーストとかを、軽くディスってるんですね。ああ
1: 、あの、リアルなもの使ってとか、そういうのよりも奥深いぜと。
0: うん、そうそうそうそう、白星を実際使ってますし、えーと、もうちょい辛辣な感じで書いてありますし、もうちょい辛辣なことをインタビューとかだと言ってまして、ああ軽く論争になってましたね、時好きじゃねえんだ。<笑>僕のね、大好きなこのイギリスの DH がですね、ああダミアン・ハーストとデビッド・ホックニーが、軽く論争してる時がありますね
1: 。アイレ作風ってことか
0: まあ、そうですね。まあ、お互い表現しようとしていることが違うのでね。うん、僕は二人とも大好きですけれども。で、ここからはすごい、このね、対談集がすごい分厚いんでね、ホックニーが海外に対してどういうスタンスを持っているかっていうことを話している部分っていうのは、いくつかちょっとピックアップしてみましたんでね。えー、まあ、ホックニーが経験が大事だっていうことを言ったんですけれども、この経験を書くってことですね経験とは何かっていうことですうん、うん、経験っていうのは対象に関する私たちの知識さまざまな知覚の相和、うん、なので遠近法っていうのは放棄せざるを得ないんですよね
1: なるほどね、まあ、そうなりますね
0: 遠近法っていうのは、うんうん、視覚的にそう見えるっていうたった一つの見方に過ぎないうんで、中世の絵画、さっき話したジョットみたいな人とか、あとは日本の絵画、うん、中国の絵画、これを評価してるんですけれども、平行線を平行に書いてる
1: 。平行線を平行に書いてる
0: 。わかりますか例えば道とか線路みたいなものを遠近法に従って書くと、うん、遠くに行くとすぼまって行くでしょそうね。うん。でも、これを、日本の絵画とか、まあ日本で例えば江戸時代のものとか、うん、もっと古いものか、江戸時代結構遠近法しっかりしてるからな。<笑>そうね、割、えと、ー<笑>うん。中世の絵画っていうのは平行に描いている。そうですね、うんうん。そこをとても評価してるんですよ。だって平行だから。そうね
1: 。あの、うん、見えてる道描いてなくて、道という情報を描いてるんでね
0: 。そうそうそう。中世の絵画資料ってうの。うんこれがまあ経験ですよね。そうね。すぼまって実際には見えるかもしれないけど、それはすぼまってない。うん。あとはエジプト絵画とかも、王が非常に大きく描かれたりする。うん。大きさが違いますよね。そうね。うん。でもそれがそのものにとっての現実だから、それは全く正しい。
1: まあこう。他者からするとそれはデフォルメなんだけど、でもデフォルメって当事者からすると真実だったりするんですよね
0: 。うんうん、で、これ、デフォルメっていうところとね、ちょっと難しいんだよね、境界線が。ね、そうそうそうそ
1: う。デフォルメってのは多分、その、うんうん、それを評価するものの立ち位置によって変わってくるので
0: 。うん、まあ、カリカチャ的なものとはね、違うんですよ。うん。なんというか、真摯な経験と言えばいいのか。
1: あまあ、うん、あとデフォルメ自体は、そこに作為があるからね。それをする意味っていうのが、ね、また別であるからちょっと次元が違う話かもしれな
0: いね、うん、そうそうそうちょっと違いますよねそこ難しいなとこれうん話そうと思って,てどうまとめようかちょっと難しいなと思ったところなんだけどねうん、うん、そうそうでまあさっきの話に戻るけれども、うん、つまりはそう、えー、絵画っていうのは自分の体とともにあるうん写真はあくまでも切り離されているもの、うん。だから自分の経験が必要だってことだよね。うんうん、さっき、まあ、うん、カリカチャみたいな話したけど、そう、当事者の、えー、経験なんですよ、つまりは、うん。風景っていうのはもしかしたら写真に撮れば、それは等しく同じように見える、視覚的には見えるかもしれないけれども、例えば、王っていうものは、当事者によって見え方っていうのは違いますよね、うん、経験上。そうですね
1: 。立場によっても違う
0: し。うん、うん。なので、そこが、えー、そういうところに経験が現れてくるってことなんですよね
1: 。まあ、言ってしまうと超主観ってことになりますよね
0: 。まあ、そうだね。うん。あと、まあ、あとソクラテスの話してましたね。ソクラテスとプラトンの話なんですけども、よく、まあ、否定派とか言われますけどね。うん、まあ、ソクラテスは、絵っていうのは、実際どのようなものかに目を向けずに、それがどう見えるか、うん。ににししかかか問題にしないからいらん
2: まあ、
0: そうか。なるほどね。ホックニーと一緒ですよね,ね、うん、さらにその弟子プラトンですけれども、本物とそっくりに描こうとする絵を非常に低級なものとしたわけです、この人、うん。進んでますね。使徒絵画は擬態。うん、プラトンにとって、こう、寺院の列中、柱ですね、うん、が、遠くに行くにつれて小さく描かれていくのは嘘だったわけです。うん、だって本当は同じ大きさなんだからそれはそう、ね。うん。特に、まあ、プラトンにとって真実っていうのは数学、採、うん、寸、感情、測量ですね。あそれらに基づきそれを知力の理性的要素が理解する。うん、まあこれが相和ってやつですね
1: 。まあ、平行投影的な世界なんですねじゃあ
0: 。これがプラトンにとっての真実である、うん、ということです。うん、反対に画像は鏡の映像や壁に映る影のように人を惑わせるもの。うん、だから影やイメージは物そのものじゃない。ここでいうイメージっていうのはあの空想のイメージじゃなくて。像、うん、のことね。うんうん、物そのものではない。まあ、さすが哲学者だけあってね、うん。1960年代のコンセプチュアルアートみたいなことをもう言ってるわけですけど、ね。言
1: ってんだね。うんうん
0: だから、ジョセフ・コスースとかの、あの、一つと三つの椅子みたいなことをもうここで言ってるわけですね。うん。まあ、本物の椅子と、椅子の写真と、あの、辞書に、ある、椅子の定義を印刷したもの。で、どれが椅子かみたいな。うん。まあ、だから、よくよくね、こうやって考えてみると、ホックニーと言ってることは変わらないんですよ、そんなに。そうだね。うん。うん。
1: まあまあ、あの時代はあの時代で敏感だったのかまあ神殿とか作ってた時代ですからね
0: 。うん。うん、だからまあねいろんな多岐にわたる芸術が現れた時のねこの近年の動向っていうのをね、うん、ちょっとどういうふうにプラトンとかソクラテスが評価したかっていうのはね知りたいとこでしたね
1: 。そうねちゃんとと意外と、うんあの、ライドできそうですよね
0: <笑>、うん。うん。そうなんだよね
1: 。だから、こうやって聞いてると、発展段階的な時間じゃないなと思って。そういう。うん。あの、イメージに対する哲学も。別に昔だからなんか進んでないっていうわけじゃなくてっていう
0: 。うん。うん、いやいや、そうですよね。うん。それに近い話はまあ後でするんですけれども。うん。あとは、ホックにはこんなこと言ってますね。画像は地図に近い。三
1: 、は
0: いはい、次元を表現することはできない、うん、だからすべての地図には欠陥や偏りがある、うん、けどそこには制作者の知識関心が反映される乃木君がさっき言ったことに近いですね中心があってそこから放射状に広がるものとか円錐を広げたものとかすべて違う、うん、脇に追いやられたものが小さく描かれているものさえある不可能だからこそ、意図が見えてくる。あの、さっき意図が見えるみたいなことを話した,たけれども。まあ、そういう話ですよね、うん。不可能だからこそ、そこで意図が見えてくるわけです。なるほどね。どうやって二次元に落とし込むかっていうところに、うんえー、意図が見えてくるわけですね。そうか
1: 、選択肢が限られるというか、すべてが 100% できないからこそそそこに作風というか、アイデアが
0: 出てくるっていう。うん、そうそうそう。うんまあ、基本的な当然の問題なんだけれども、うんまあ、現実三次元で絵が二次元なんだから、まあねまあ、広い意味でのそこ抽象化が行われてそうです、ねえー、当然なわけで、うん、それをいかにして描くかっていうことなんですよね要は、うん、でこの二次元に落とし込むときにポックにはねこの印っていう言葉を使うんですね印、うんうん、これがまたちょっと説明するのは難しいんですけれども、うん要はいかにして描く絵画をいかにして描くかっていうと印をつける印でマークうん、うん、これを見ようとする行為があって初めてそう見られる
2: 、うん、はあはあはあ
0: 、うん、印の見えないものは良くないなるほ
2: ど、うん、
0: なんか
1: パッと聞くと記号性みたいな感じになっちゃうけど,<笑>うけどそうではないんだろうね
0: 、うん、なんて説明しようかなっていうのはずっと考えてたんだけれどもねまあこうしか言えないなっていうのは物を表そうとして指示体、うん、つまり紙とかキャンバスにつけられた痕跡と捉えるのが妥当だなと思って<笑>
1: 痕跡、ね、<笑>おう痕跡影。げ、うんうん、んかどれが一番適切というよりかどれが一番近いかって感じになってくるなう言葉の選び方としては
0: 、うん、う印まあいろんな素描の例とかを出しながら印に関して説明してるんですけれどもね、うん要は、ま、少ない線とか、タッチの中にどれぐらいの意味を込められるか、みたいなことですね。レンブラントの創業を例に出してましたけれども。うん、あとは、これを見ようとする共犯関係、これが大事なんだってことですね。まあ、それはね、うん。こういうふうに言われちゃうと、なんか見る側に特別な技術が必要なんじゃないかって思われるかもしれないんだけども、<笑>そういうことじゃなくてもっと人間のこう根本的に持ち合わせてる神経に反応するような印が必要だっていうことなんだと思う。意識せずともまあそうわかるくらいの
1: 。私多分そういう一定の共感関係が全く存在しない関係性だったら多分どんな人も絵画とか画像、ってか画像の意味はそもそも取れないと思うよ。うん。うん
0: そうそうそうだから人間はまあ本来見ようとする見てしまう生き物、うん、
1: 絶対意味を取ろうとするしねうんう
0: んあとは印には定手数の少なさも重要だって言ってましたねう、うん、一つのストロークにどれだけのものが込められるかなるほど強弱長さ太さスピード、うん、だからまあ今のでちょっとピンとくるかもしれないけれども中国絵画を結構参照にしてましたね
1: さっきから聞いてるとこれどう考えても東洋画だよなって思ってて<笑><笑>そのの
0: 。すごく高く評価してますね、うん、東洋の方。あとピカソですね、評価してるの。あであの、中国の絵画について話してるところでは、目と手と心が重要だって言ってたんですけれども、うん、これで言う時の心っていうのは、あの、なんか東洋の精神修行みたいなそういうもんじゃなくて、うんもっとね、あの、糸とか、意思とか、作為みたいなのに近い感じで使ってました
1: 。なるほどね。アイディアっちゅうか、うん
0: 。そうそうそう。だから、それらをいかに少ないタッチで、まあ、達人みたいなタッチで書くかってことですねうん、うん。で、要はタッチが少ないものをよく評価してるんですけれども、まあ、絵画の完成っていうさ、うん、話を、まあ、乃木くんとかもした、ちょっとしたような気がするんだけど、うん。まあ、確かその時僕らは締め切りだって言ったんだけど
1: <笑>ああもうそうそうですね
0: <笑>ホックには絵画が完成した瞬間っていうのは意図を達成した時って言ってますうんまあこの意図っていうのも具体的なメッセージってことじゃなくて自分の経験が反映された時っていう感じでしたね
1: なるほどまあ、うん、奥深い締め切りなんてそんなさもしいことじゃないんですよね<笑>締め切りがない人なんだろうけど
0: 。<笑>現実的な世界で生きてる僕らとは<笑>。うん。ちょ
2: っ
0: とだいぶ違いましたけどね。あとまあ、野木が発展段階みたいな話をしてましたけれども、うん、あの、これ、要は、僕ックには、これね、海外に進歩はないっ,つって言ってるんですよ。前も言ったかもしれないけど
2: 。
0: うん。うん。まあ、レビストロースみたいな感じですけれども、でも本当にそんな感じですね。うん。一人の作家は成長するし、技術も発展するし、時代によって。うん、でも、絵画そのものは、絵画というか画像ですね、うん。そのものは進歩しない
1: 。なるほどね。その、メディアっていうか、なんつうか、こう、全体の総体として新しい形になっていくとか、うん、っていうことではないんだってことで、ね、もうそこにそれぞれのプレイヤーの人生というか、あの、営みがあるだけなんだっていう。う
0: ん。うん。まあ前回話したのはな絵画の視点の歴史がスクリーン上で繰り返されたのとかもそうだと思いますけれども、うんうんまあ、実にいろんな技術が作られて、視覚技術が作られてきたわけですけれども、うんまあ、それらはまあ絵画と同じだということをいろんな例を出していってるんですね。うんうんまあ、これで映画の話とかも結構してるんですけれども、うん、ここはね、結構本当雑談的な感じでいろいろあのー、話しているので、ざーっと上げますけれども、まあ、目が超えてますね、その人は。うーん。うん。例えば、小さい時に見た、えー、ジェームズ・ボーン監督のビッグビジネスっていう、白黒な映画なんですけれども、うん、まあ、えー、冬の季節なのか、オーバーコート着てるんですけれども、うん、ホックニーが見た時にこれ影が強すぎる。うん、ほう。だから季節は冬ではないということが分かったらしいんですね
1: 。あ,、うん、あくまで視覚的にね
0: 。うん、そうそうそう。まあ、ハリウッドで撮ったものなんで、うん、こういう季節とか関係なくしに、まあね、えー、無理やりこのオーバーコートを着て。撮影の都合ですからね。そうそう。撮影したんだろうけれども。要は、まあ、演出についての話なんですよ。うん。あと、カサブランカで、イングリッド・バーグマンの涙が濡れて輝くシーンがあります
1: ね。ああ、有名なシーンね
0: 。はい、うん。まあ、演出、照明っていうのは、ま、見どころだと思うんですけれども。うん。この映画の照明っていうのは常に絵画から学ぼうとしたと、僕には言ってますね。うん。うんで、まあ、冗談だとしても、ハリウッドの演出については、カラバッチョーが発明したって言ってます。<笑>だいぶ行き過ぎてるかなと思うんですけれども。
1: <笑>あ、そうなんですか。<笑>
0: うん、カラバッチョの、あのー、前は話したかもしれないですけれども、カラバッチョの、えー、絵画の照明っていうのは自然界に存在しないんですよ。強すぎるの
2: 。ああ、はいはい
1: はいはい。深、うん、海誠ってことか
0: 。そうです、そうです、そうです。カラバッチョはもう完全に演出装置として、まあ、スタジオみたいな感じにして、照明を、えー、完全にコントロールして作品を作っているんですよ。うん。だから演出装置としては映画も絵画も同じだっていうことを言ってるんだと思いますうん。絵画も演出装置であると
2: 。なるほどね。うん
0: まあ、絵画も映画も舞台もこっち側はいつもないじゃないですか
1: 。こっち側、うん、ああ、えっ、ー、と、我々っていうかダイヤの壁の手前ってこと
0: そうそう、手前の世界が<笑>なく常に演出された、みんなポーズをしているような状態で見せているので。うそこをいかに見せるかっていうのが、ええー、まあ演出装置として、そういう絵画がある。演出装置の根源としてね。うん。あとは、アニメーションに関しても話していて、ここではね、ピノキオの話をしてましたね。うん
1: 。
0: クジラのシーン
1: 。はいはい。なんか飲み込まれ
0: ちゃうとこで、ね。そうそうそう,そう、うん。水をどう表現したか。うん。水ってこう流動的なものですから、なかなか表現が難しいんですけれども、うん、ここで水を洋式化したと言ってますね。洋式,式化っていうのは、まあ線で形を与えるってことです、多分。うん、一定の法則性を持った形。うん、で、この洋式化は、えー、中国絵画とか浮世絵のようなものであるから、おそらくそれを参照したんだろうと。うん、1940年の映画かな、ピノキオが。まあ僕らから見ると、割と普通の<笑>水の表現なんですけど<笑>、うん、当時の西洋人は結構これはこれ,はこれで驚いたようですね
1: 斬新だったのかう
0: ん、うん、おそらくまあ西洋人だから斬新に思ったのか分かんないですけれども、うん、のこの洋式化は斬新な表現だったようですね、うん
1: 、まあ本来形ないですからね<笑>、うん
0: 、そうそう水形ないから洋式化っていう言葉を使ってます、うん、ホックによく使うんですよね洋式化っていうの、うん、今度またあのホックに個人に関してえー、話そこでも様式化っていうのをね、よく使いますね、ホックニー自身は。うんうん、つまり、まあ、形を与えるってことですね、一定の法則に沿った。うんでその様式化について、えーと、ジョットが14世紀に書いたラグダーをディズニーは、えー、利用しているとか、うんうん、あとはエイゼンシュタインの、えー、俺見てないんだけど、アレクサンドルネフスキー名作ですねその表情の合戦の槍の扱いが、はいはいはいうん、ベラスケスの「ブレダの会場」っていう作品からヒントを得ているああそれ有名ですか
1: あの,そのシーンが特に有名であそうなんだ、うん、今見てもすごい迫力ある戦
0: いですよ、うんうん、そこの槍の使い方がベラスケスからベラスケスの構図から撮ってるっていう
1: 絵画的なモンタージュがありますよ
0: ああ、そうなんだ。うん、僕見てないから、なんとも言えないんだけど。あとは、コッポラの、時国の目視力はもう、どこのシーンも絵画として成立してるみたいなこ、これはベタボメでしたね
1: 。ああ、好きなんだな。<笑>あ<の><笑>まあ、一枚絵がすごいパンチ効いた作品ですからね。どれもね。うんうん
0: で、いろんな映画とかアニメーションとかの話するんだけれども、まあこれは、これに関しては絵画と、まあ要するに画像の歴史が繰り返すってこともそうなんだけれども、うん、あの、時間を内包する、内包してるってことを多分言いたいんだと思いますね
2: 。うんう
0: ん、で、ルシアン・フロイドってあの、かのフロイドの孫だからなんだからだけどん、有名な画家なんですけど、ホックに描くために120時間スケッチしたららしいんですよ。<笑>そんな、そんな<笑>。<笑><笑>写真はどこ切っても同じ瞬間だけれども、絵画はそうではないと。絵画には時間と空間が欠かせない。で、その二つは不可分である。で、この時間ってことなんだけれども、物語的な時間とはまたちょっと違うんですよ。絵画を見た時の目の動きが空間を構成する。まず初めに何を見るか。で、次に何を見るか。自分の視点からだと相手の顔は正面から。うん、だけど靴は見下ろす形になる、うん。写真っていうのはそれが一度に存在してしまう、うん。だから視点が空間と時間を作り上げていく過程というものがそこにない。うん、そういう時間性ですね,ね。だからどっちがいいかっていうものではないけれども、こうした時間の概念。うん物語性とはもちろん違う時間の概念っていう、えーまあ、絵画独特のものだと思うんだけれども。
1: そうね、そこはちょっと区別を多分しなきゃいけないんだけど、難しい方もね、例えば写真は時間持ってたりするんだけど、うん、多分それはホックリが言ってる時間と違うんだろうね。物語的な時間なんだろうね。うねうん、シャッタースピードあるんで、時間あるんですよ、写真っ
0: て。うん、でも違うん、ね、その時間とはね、違う、物語的な時間とは違う、違うねうん、こう視点が作り出す、うん。空間を醸成していく上で,でき出来上がっていく時間みたいなものですね。これちょっと難しい。絵画独特なものなんだけどだ、ね。だから
1: もうちょっと包括的な時間なんでしょうね。う
0: ん。うん、だからその、えー、醸成していく時間が一度に存在しているっていうか、また難しい概念なんだけど、ね
1: 。でも今聞いてて、ちょっとこう分かりそうって思ったのは。あの、相手の顔を見てるときは正面だけど、相手の足を見たときに見下ろす形になる。要はアングルが同時に複数存在している状態。実際は同時じゃないんだけど、目が動けばそれに応じて世界が空転するんだけれども、ただ、体験って同時にあるんだよ
0: ね。そう、体験は同時なんですよ
1: 。そう、見下ろしてる、足を見下ろしてるシーンと相手の顔を見てる瞬間がほぼ同じレイヤーにオーバーラップしてるっていう状態になってはいるから。うん、そういう時間ってことだね
0: 。そう。で、こ、うん、この説明のところは、ホックニーの絵が見る上でも非常に重要なところですねあ。この視点、うんうん。この様々な視点が一度にあるこの時間性みたいなものですね、うん。で、これを表すのが印なんわけですね
1: 。ああ、そこで出てくるんだ
0: 。うん、そう印がに集約されていくわけですね。ああ。うん。だからまあ、この物語的な時間とねちょっと区別難しいんですけれどもね
1: まあもうちょっと外的な時間ってことなんでしょうねその物語的な時間っていうのは
0: 、うん、そうそうそううんだからまああのー、村上隆人も「スーパーフラット」を提唱してそこに日本絵画の持つこう時間性っていうものがまあこれも視点誘導によって時間が出来上がっていくみたいなことを言ってたんだけれどもこれはまあ物語性を含んでいるんですね東洋の、えー、中国もそうだけれども、うん、その中国とか日本海岸の絵巻物とかが持つ時間、えー、時間性っていうのは物語性を含んでいるけれども、うん、西と東でこの時間ってやつがね大きくね違うんですよね。違いますね。<笑>うん、むしろ西洋は比較的こう時間をなくしてきた物語性っていうのをなくしてきたんだけれども、うん、でもさっき言ったようなホックニが持つような時間っていうのはより増幅させてきたわけですよ。うん難しいんだけどね。無時間的な瞬時性みたいなやつですね。
1: <笑>うん、なんかもうそこら辺はもう、あれですよね。あの世界、まさに世界観の話になってきちゃうからね。<笑>
0: そうそうそう、うん。だからね、ちょっと難しいんですけれども、でも視点の動きっていうところを、まあ一つ意識してもらうときっかけにはなるかなと思いますね。うんうん、そうね。まあちょっと話しれましたけれども、うん、まあメディアが変われば、まあ当然こう対象の捉え方も変わって、興味の対象とか表現方法も表現内容も変わってはくるんだけれども、うん、北にももちろんあの、あれですよ、映像の表現しようと思っていることと絵画の表現しようと思っていることが違うっていうところはもちろん理解していますけれども、うんうん、でもまあ絵画にはもっと、えー、できることが多くて、多岐にわたっているんだぞっていうことをまあ言ってるんだとは思います。うんで絵画っていうのは多分今の技術から考えると不自由だしすごく難しいものだとそして面倒なものだと多分考えられると思うんですけれども、うん、でも制約は起爆剤ですよなるほどね10本の線を用いて線を描けと言われるのと、うん、100本の線を用いて絵を描けと言われるのでは、うん、10本の方がはるかに創意工夫を必要とするじゃないですか
1: そうですねうん
0: 、うんできないことが多い方がクリエイティビティが生まれるわけですよ
1: 。で、10本の方がもしかしたら自由かもしれないしね。
0: <笑>そうなんです、すそこですよね。ここがやっぱ一番面白いところじゃないですか。本質的なところですよね、ねクリエイティビティの、うん。だからさっきあの、3次元を2次元に落とし込むのは基本的に不可能だみたいなお話しましたけれども。うん、だからそこに、こう、作者の一番注目しているところとかが自然な形で現れてくるわけですよ。自由が少ないんで。そうね。うん。制限があるからこそ、クリエイティビティみたいなのが生まれてくるんですよね。うん。だから、これまでも歴史の中では、絵画ってこう、立ち位置が常に危ぶまれて存続してきましたけれども、うん、えー、まあ、不自由だからこそできることが多い。うん。っていう、この絵画の、真の意味での自由性みたいな、ものを、まあ、言ってるわけだと思うんですよね僕は、うん、だからまあこれに関してはね非常にピカソをねあの評価してますね,あなるほどね伝えられるものが多いっていうものを、えー、より体現してたのはピカソだみたいなことは言ってましたね、う
1: ん、よりそり落としてソリッドになっていでも語っている世界は豊かである
0: っていうような、うん、そうそうそうだから人間は五感かもしかそれ以上の感覚があるけれども、うんえー、それを伝えることができるんだと、うんうん、写真にはそれが不可能だみたいなことを言ってましたけど
1: <笑>ああそう<笑><笑>まあまあそれはどうなんで
0: しょうねこうやって言われちゃうと、はいまあ、写真図ではちょっとおごるかもしれないですけれどもホックリとしては手触りとかそういう五感さえも伝えることができるんだと、うん、例えばフランシス・ベーコンは描写は優れてたけども多分可愛いこ子ども可愛く描けないみたいな<笑>でもピカソならできる。あ
1: あ、そうなの
0: か、うん。質感の感覚すら伝えることができる。うんでまあ、不自由性っていうものに関してですけれども、私たちは物がどう見えるかっていうのはちゃんと知ってる、うん。でもピカソの絵画っていうのは、私たちは物がどう見えるかっていうのはちゃんと知ってはいないと言っているようだと<笑>言ってますね。なるほど。うんだからもうゼロから表現するんですよ。うん。だからどう見えるかっていうのは、時間とどう接するかにかかっているみたいなことを言ってますね。うん。こ、まあの辺りがちょっと一番難しいところではあるんですけれども
1: ね。さっき出てきたその物語的ではなく、より体験的な方の時間というのか
0: 。そ、ね、うん、そう、そう、そこに近いんですよ
1: 。内的時間っていうのか。うん。
0: まあ、写真ちょっとディスられるような形になってましたけれども、あの、うん、あの画家もちゃんとディスられてるんで大丈夫です。<笑>そうですか
2: 。まあまあまあ
0: 。デュシャンのさ、うん、階段を降りるラタを描いた回があるじゃないですか。うん。あれ、見たことある人いるかなデュシャンのね、階段を降りるラフだったかな。階段を降りるラフ。うん、こういうのはね、ちゃんと
1: 見ながら喋った方がいいですね。う
0: ん。なんか残像のようにね描かれてるんですかこれですね
1: あもうとりあえずこれラフなのかな
0: これは<笑>何かが階段下りてますよね
1: 、うん、壊れたな何かがぶっ壊れたみたいなふうしか見ないけどう
0: んでまあこれも動きに注目はしている確かに、うん、でもピカソのキュビズムは絵を見る人の視点に着目しているん絵,を絵を見る人の視点見る人のはいはいはい、うんうん、そう描く人の視点ではなくなるほどはいはいはい、うん、だから正面裏側動き、うん、見る人の記憶の絵画になりうるんだと、うん
1: うん、なるほどねその世界を体験しているという世界なのね、うん
0: 、そうなんですね、うん、で映画に関してはやっぱ動きに注目してしまって、うん、さらに目の動きまでこうコントロールされてしまう
1: 。まあ基本はそうですね。うん
0: 。うん、それがまあ腕の見せどころだとは思うんですけど
1: 。そこをどう制御するのかが多分映画芸術だからね。<笑>うん。
0: ね。でも絵画の目の動きっていうのは自由で時間の制限がない。うん。拡大していつまでも見ることができてしても様々だと
2: 。
0: うん。でも、えっ、ー、とね、ここでね。ダグラス・ゴードンの24時間っって知って知ます
1: いや知らないですね24時
0: 間これは<咳>あこれね映像作品なんで、うん、つまりこれ七国の最コを1秒24コマから1秒23コマに引き伸ばして映像にしてるんですよカタカタになってるわけねそうそうそう、うん、つまりはこれを物語性を奪って絵画に還元したんですよ
1: なるほどね。はいは
0: いはい。うんうん。だから時間を内包した一コマの映像にするんです。
1: じゃあ映画をあえて殺そうと
0: してるわけね。これは。そうそうそうそう。画像の集積だぞってことですね。ああ。絵画的な時間の流れをそこに作り出しているし、それでも絵画としては成立しているぞってことですね。
1: なるほどな。うん。
0: まあこれ僕、あの、ヨガマトリエナールで何年前かに見たんですけれども、うん。結構、きつかったですよ
1: 。そ<笑><笑>うそうそう。<笑>ヒッチコック的には複雑かもしれないね、これね。え
0: えー、<笑><笑>まあ、要は、まあ、ヒッチコックを評価してるってことでもありますけど、ね。まあね、うん。うん
1: 。あと、映画が、そのコマを割れば映画を改変できるっていうのは少し映画を侮っている気もしなくもないんだけど。<笑>
0: うん、おぉ、さすがですね、そこは
1: 。いやいやいや、わからんけど、うん。映画ってやっぱ角度っていうかさ、何が映画たらしめてるかっていうアングル自体を複数持ってるので、多分どれか一つを潰したとしても映画ではなくならないんじゃないかなっていう気もするんで。おおなるほど。うん。てか、これも映画じゃないかって言われちゃうんじゃ
0: ないかなと思って。おおなるほどね、うん。この物語性を奪ったとしても
1: 。うん、物語なくても映画は映画だからね。うんなるほど。まあそれはさておきだけどね<笑>。まあそれ
0: はさておき。うん。まあさておきなことがもう一個いいですかうん。ちょっと余談なんですけど。うん。これちょっと横浜鳥居になるで思い出したんですけど、ちょっと話しそれますけどいいですか、ね、どうぞどうぞ。前話したかな話したかどうか定かでないんだけども、うん。クリスチャン・マークレーの作品を思い出したんですよ。うん。で、ちょっとこれタイトル言う前にこうどういう作品かっていうのを話そうかと思うんですけれども、うん、何も知らずにそのクリスチャン・マーグレイの作品が上映されて部屋入ったんですよ。うんまあ、映像作品だったんですね、うんで。映像を見てて何も知らなかったんだけど、まあ、しばらく見てて分かったのはいろんな映画とか多分ドラマとかの実際にこれまであった作品みんなが知ってるような映画とかもあるんだけれども、うん、のコラージュというか、うん、継ぎはぎなんですよ。だ、うん、から例えば「タイタニック」がザーッと数秒流れて、うん、次また別の映画の1シーンが流れてまた次のまた別の映画が流れてみたいな、うんまあ、映像がつながれていてで次に気づくのがえ時間に関して言及しているか画面のどっかに時計が映ってんのうんで次に気づくのがその画面内の時間っていうのが、うん、今自分がいる時間と同じなの、うん。例えば俺が3時10分にその作品見てるとすると、うん、映像内の時間も3時10分なわけ、うん。で、そっから10分間見るとするじゃん。3時20分になるよね。うんうん、じゃあ映像内も3時20分の時計が出てるか、3時20分だみたいなセリフが出てきたりするの。うん、あれと思って、ちょっと一旦部屋出て、うんその作品のキャプションとか見てみたの。うん。そしたら、その作品の上映時間が24時間なんですよ
1: 。はなるほどね。<笑>そういうことか。
0: <笑>はいはいはいはい。これ作るの2年かかったらしいです
1: ね。ですよね。よ
0: くやったな。うん、<笑>はあははあ、だから、いろんな映像作品から持ってきたわけですよ
1: 。あぁ、でもそれは楽しいね。
0: いや、うん、結構気づいた時地獄を感じましたけど<笑>まあそうだけどさ。<笑>ははは24時間の作品でした。それ
1: はでもあれかな、すごく反映画的、あのいい意味での反映画的な行為かもしれないね
0: 。あそうですか
1: 。映画って時間コントロールできるっていうものだから、うんうん、だからあの1時間を10秒で語ってもいいし、10秒1時間で語ってもいいっていうのが映画なので。時間はあの可(笑)変であるっていうのが映画(笑)の最大の特徴
0: だから。うん。それをあえて。再び時間に縛りつけるという。
1: 回帰させたっていうところでは面白いなと思って。
0: うん。結構、あの、見ていてびっくりした。知らなかったから余計びっくりしたんですよね、これまあ、
1: いい体験の仕方してるんじゃな
0: いうん。そうなんですよね。これはね、非常にいい経験だなっていう、覚えてますよく。うん。
1: 確かに、キャプションを最初に見ちゃうと、もうただのろ作になっちゃうもんね
0: 。<笑>そうなんだよね<笑>、うん。そうなんだよ。だから、なるべく作品っていうのはね、まあ、あの知識なしで最初見て、あとからそれ、何の作品かっていうのを読むのが、まあ、一番いい見方かなとは思いますね、うん。答え合わせにならないっていうのが。そうですね。うんうん、話それましたけれども。いやいやいや。まあメディアが、つまりは<咳>、えー、いきなり話戻しますけど<笑>、まあ、メディアがどれだけ発達しようとも必ず絵画は生きる、生きているっていうこと、その中に絵画が生きているっていうことをまあ言ってるんだとは思いますうん。で、まあ読んでてわかるのは、まあ何もこう古典絵画とか絵画の優位性みたいなのについて話してるわけじゃなくて、まあ最新の絵画っていうものも、最新の映像に見られるような画像ってっってていうものもの古典絵画ととホックにとっては同じなんるほどねだからその古典絵画の優位性じゃなくて絵画の重要性とこう素晴らしさみたいなものを、えー、理解してもらえると、うんえー、ぐっと楽しくなるよっていうことをまあ言ってますねすごい厳しい論調っていうのはないです基本的には
1: 同じフィールドに全部あるん
0: だとうん、うんうん、そうそうそうだから進化しないっていうのはそういうことなんです
1: いい意味だってい
0: うことね。うんそうそうそう。
1: 未熟から発展し成熟へみたいなそういうものではないんだってことね全部が横並びになってんだって
0: いう。なので今までホックニーの経験に関してとかいろんな話をしてきましたけれどもまあこのホックニーのね捉える時間とか経験とかそれらが表されているそれは絵の具で描くような絵画だけじゃなくていろんなところにあるということを画像の素晴らしさみたいなことを言ってるのが、まあ、この本ですねそしてホックニーの目指す絵画みたいなものがここで話されているんじゃないかなと思います
1: なるほどねじゃあ結構そのホックニーが好きだとかホックニーに格別関心があるという人じゃなくても読む価値がある。
0: ありますね、うん。まあでも、やっぱまあ絵画の話が多いんで、まあうん、絵画好きな人が読んだ方がいいかなとは思うけれど。まあね。うん、<笑>でも、こう、絵画っていうのはまあ何なのかなとか、うん、あとは、ホックニーの絵を見てよくわからなかった人とか
2: 、<笑><あー>
0: <笑>もういいんじゃないかなと思いますで。ホックニーの論評を読んでるよりも、このホックニーの絵画解説、ホックニーが他人にした絵画(笑)解説(笑)みたいなのを見てる方が、ホックニーの絵について知ることができると思いま
1: す。いやでもそれはありますよね。プレイヤーが、なんつうのか、客観的になってる時ほどその人の作風がよく分かったりすることってあるから。てか、哲学が絶対に滲み出るからね。そういう時の方が。
0: まあ、最初の方にも話したように、基本的にに書き方秘密すするんですよやっぱり手の内知られたくないからでも他人のことを話してるときはついうっかり出ちゃってるんですよねうん,う
2: ん
1: だと注目してるところもね明らかになるしね、うん、あそういうとこ見てんだっていうところね分かるしね
0: そうそう自分がどこを注目してるかっていうのはよく分かるからそれまあ一番大事なんだなっていうところもよく分かるしうんなのでホックニーの作品特に視点の話とか時間の話っていうのはホックニーの作品を知る上ではすごく役に立つし正直あのホックニーの写真の作品ってあるんだけれども最初はなんでこうわざわざ写真にするのかなとかわからなかったんだけれども、うん、ホックニーの持ってる視点みたいなものはねより明らかにソリッドになっているのでるとても面白いですよ、ね、ホックニーの写真作品
1: 軽くちょっとディスり気味なのかなと思ったけど
0: やってはいるんですね<笑>相当やってますねそして非常に分かりやすい視点というものにフォーカスして考えると
1: なるほど昔多分しゃべったことがあるんだけど、うん、写真って厄介だよなっていう話を昔したんだよね,ねおいやあの二人で写真ってあの評価の軸すげえ難しくねっていう話をし,した記録があって、うん、むずいんだよねあれ
0: <笑>そうだね
1: なんか全部の中間地帯にい合うような感じがしてうんうん、映画でもないし、絵画でもないし、う
0: ん。写真の評価ってのは難しいね。写真の奥には絵画的な使い方としてツールとしてあくまでも使ってるので
1: 。うん、だからな、なんていうの、ん、どこかの軸から見た写真しか知らないんですよ、私
0: 。ああ、そうですね。うん、あ俺もそうだうと思う、うん
1: 。だからそこはあの写真を、うん軸にしている人たちがどういう言語で話してるのか(笑)っていうのは結構気になるんだけど。あんまし、わかんないですね。読んだことないですね、あんまり。
0: 僕もちょっとわかんないですね。二人の苦手な分野かもしんないね。いや、写真
1: 多分一番苦手だと思います。あと、私はあらゆる、うん、諸活動で一番やってないの写真ですもん。
0: あ、そうかもしんないね。う
1: ん。あれ、苦手なんです、写真って。苦手というか、あの、わかんない。わ<笑>かんないっていうかねうんこれいいなみたいなのはもちろんあるよあこれいい写真撮れたなみたいなのあるけどけどなんか、うん、でもそういうことじゃないよなみたいな感じになっちゃってう
2: ん、うん
0: 、そうそうそうだからホックにもリヒターも写真撮ってはいるけどそれを絵画的に使っているみたいなね,う,ねうんなので写真っていうものがまたちょっと違うんで
1: うんまあね前夜はあのほらかつての画家たちがその工学的な技術、レンズを使って描いていたっていう話だけど、まあそれの延長上の使い方をまあ、リヒターとかもしてたってことでしょうん。うん。まあまあ、もうちょいあれか、作為の中に取り込んだ形での使い方だけどもちろんそれは。そうね。まあでもあれか、視点、見るものっていうものに着目した時には外せないものだから、ある種、うん、客観化するために使うってことありなのかもしれないね写真とかをう
0: ん、うん、でもやはりな確かによりこう視点とか距離っていうものにやっぱりホックを読んで以降考えちゃうんだよねうん、うん、フリーズしてるなっていう感じがあって空間が固められてしまっている感じがするのでね
1: 、うん、確かに絵画はどんな人の絵でもフリーズっていうふうに捉えたことはないですよね
0: うん、そうそうそう、うん、そうなんだよ止ま
1: ってはいないんです
0: よね会話ね止まってはいない、うん
1: 、それはありま
0: すねうんなのでちょっとねあ,あそうだあとまあちょっとまあ余談的な話で話しておこうかなと思うのは、うん、多くにの興味のあるこう新しい技術で作られた作品に関してですね、うん、デジタル作品の絵画的表現でまあいろいろと挙げているものをちょっと話してみよううかと思うんだけど、うんいいうん、リサ・レイハナっていう人の作品で、ヴ、う、ィ、ん、ーナスを求めてっていう作品があって、これ2015年から17年に作られたものなんですけれども、ちょっと、こう、ノイ君がこう、検索しようかなと思うじゃん。うん。あ、ない、ね、これね、検索してもね、意味がないんですよ、これ。え<笑>うん。ないですかうん。これね、ジェームズ・クックの内容公開と、うん、島民たちの出会いを書いた、フランスの壁紙が元なんですけれども。はい。それを元にしてね、作られた作品なんだけれども。えっと、元々がね、千枚以上の木版を作った大きな作品なんだけれども。これを、まあ要するにこう、島の人たちの出会いを描いた千枚の木版。これを、実際に役者を使って撮影し直して、ほう。で、横幅、22.5 22.5 メートル
1: 。うん、おでお
0: で上映に64分う。3兆個以上のピクセルからなる、<笑> 1500以上のデジタル画像の層で構成されているんです
1: 。<笑>大施設じゃないと無理じゃないですか。
0: <笑>そう。おうで、えー、そこでは、まあ、いろんな出会いの場面がいろいろ描かれてる、ねうん。でそこで実際に人々の話し声とかが聞こえたりとか、うん映像ですから。うん。うん。いろんな場面がいろんなとこで同時展開していくんだよね。空間のそこかしこに点在しているような感じ、うんうん。はいはいはい。うん。で、これっていうのは今、野井に調べても意味ないよってことを言ったと思うんだけれども。うん。まあ、要は、デカすぎる。そうね。うん。で、え要はこれっていうのは、昔の映画体験。なんですよ、うん。行かないと見らんない
2: 。うん。うん
0: 。家では無理そう、ね。パソコン上で体験することも無理、うん。あとは、映画とは違う様々な視点を持っている。実際こう前を歩いて、うん、画面の前を歩くんですよ。22メートルあるんで、うん。一つの視点から見てるんじゃなくて、いろんなとこ歩き回って、えー、体験していくような作品なの、うん。で、やっぱかつての絵画っていうのもそうであったと思うんだよね。うん、歴史画とか。
1: そうね、教会とかの行か
0: ないと見らんないっていうのといろんな時間がいろんなところで展開しているものとか、うんうん、まあこれも繰り返すっていうことに近いのかもしれないけれどもね、うん、新しいこう絵画とまあ映像を組み合わせたような作品だよねそうね、うんうん、それぞれの体験にこう還元しているというか、うん、なかなかね体験的な、うん、映画を一つの体験にするで、最、うん、近ね難しいことじゃない。まあ、配信とかで見ちゃってたりとかするとね。うん、そうそうそう。うん、それをちゃんとこう体験っていうことにするっていうこと。うん、それが絵画であるってこと、うん、が、やっぱり一つこう、なんていうのかな、あ新しいこう組み合わせた形だなあっていうふうに思いますねう。実際見てみたいなと思うし。まあ、見らんないけど
1: 。まあ、そのさっきのその、うん時間物語的な時間とそうではない時間みたいな話になったけど、例えば映画は物語的な時間持ってんだけど、映画見てる時の映画館っていうのはまた別の時間が流れてて、あれ、二つの時間が交錯してるっていうのが映画じゃないですか。うん、だから、それをもうちょっと積極的な形で形、あの表現したものが今の作品だったりするわけだよね。うんうん、映画館で映画見るのと映画を見るのは違う体験だって認識をしてる人は結構多いと思うんだよ。はい、うんでよりだから体験型っていうものを重視する人はやっぱり映画館行くもんねうんうんうねだからまあそういう感性感覚は多分映画好きの人たちには分かるんじゃないかなと思うけどねうんうん私映画館行かないけど最近全然
0: う<笑>ん<笑>これをまあ絵画の経験としてもうん絵画ってこういうものだったんじゃないかなっていうのを絵画的視点からでも思うんだよ
1: ねなるほどねだから、うん、両方の側から何てうのか通路を開けた感じでするねそれ
0: うん、うん、そうそう
1: でも同じなんだと本来は体験だったんだという現象に立ち返る、う
0: ん、そ,うそうなんだよ体験なんですよやっぱうんそういうことで僕はなるほど8月末個展をやります
1: お宣伝が入ってきた<笑><笑>
0: 経験ですよ皆さん
1: 来いと<笑>来るしかないぞと
0: 、うん、いやまあそれはまあ冗談として、うん、まあいろいろとねざっくりとうまくまとまったかどうかわからないけれども、うん、ホックニーのね目指す絵画、うん、ホックニーの表現している絵画についてちょっと喋ってみました
1: いや素晴らしいですねその全くホックニーの作品に触れることなくホックニーについて語るという荒技に出ましたね
0: はい枚も出てます
1: でも結果的にすごい分かりやすかったよそれが
0: <笑>、うん、あそうですか
1: うんいやあのほら例えばホックニーの作品をこう何点か見ながらここはこうでみたいな話をするよりも,もうドカンと彼が何を見てきて何を語ったのかっていうことの方がまあそれは示唆がね富む、うん、ところじゃないですかね
0: う、うん、でやっぱりホックニーの本物の作品ってあんまり見たことないんですようん生では前も話したようにあの今回はまあ来ないとは思うんだけどベネッセアートサイトで見た作品と大きい作品、うん、とかあとはイギリス行った時にまあ何枚か見たのと日本に45枚かな実際に見たの、うん、あとハンガー店で見たぐらいです、うん、なのででっかい作品っていうのを何枚もっていうのはないのでまだ僕、うんホックニの絵っていうのをね、まとめてちゃんと見てないので、まあまだ話せないなっていうのと、うん、じゃあ、ホックニに,に関して論評をこうちょっと見てみようかと思って、いろいろ見てみますけれども、それはまあ誰かの視点なんで
1: そうですね、だし、うん、これほど強く体験であると言っておきながら答え合わせかのような説明をしてもしょうがないっていうのがありますもんね<笑>。そそうそう,そうあの見に行くことが答え合わせになってしまうような状態ね、つまり。うん、う
0: んでしょだから、それも違う。まあ、いろいろ読みましたけど、ね、やっぱそれは違う。ここで話すのは違うな。じゃあ、ホックニーが他人について説明しているのを、とりあえず、見るのが、ホックニーが一番表現しようとしていることがわかるんじゃないかなと思っ
1: て。でもすごい絶妙な絡め手だと思うそれは。いいアイディアだなと思いました、<笑>私は。素直に。<笑>うん
0: なのでまあホックニュの作品についてはまあホックニュの作品を見た後で喋ろうかなと思っていますうん
1: それはいいですね
0: うん、うん、なるほどなので肩透かしだったらすいません
1: いやすごいいいんじゃないですかねこれはむしろうん、うん、逆でも成立してるしホックニュの作品見た後にこれを聞いても面白いと思うん
0: ですよ、まああそうだねうん、うんうん、そうかもしれない、ね、ですね時代によっていろんな作風がありますのでうんいやー本当に楽しみですね。そうですね。うん。うん、ええー、あとは、そうですね、横浜で今年はね、うん
2: 、
0: 国際アートフェアが、あ、うん、もうあれだ、配信される頃に終わっちゃうね。789であるんですよ。
1: 789のそうね、終わりだね<笑>、うん。終
0: わってるね。日本だとあの、アートフェア東京っていうのがいつも3月ぐらいにあの有楽町で
2: 、
0: 国際フォーラムでやって、うん出るのが大きかったりとかまあ関東圏内ではそれが大きいんだけど、うんまあ、横浜で、まあ、名前は東京現代っていう名前なんだけど<笑>パシフィコでやる、うん、これ結構海外のギャラリーも来るんで、まあ、行こうかとは思ってますね
1: なるほど目白押しいですね
0: はいそうなんですね、うん、そして8月の終わりには、えー、私の個
1: 展が<笑>あと宣伝が出てきたもだ<笑>う
0: んあらピエちゃったかなもしもしはいはい、あどうもああ8月の末うんから、えー、私企画家ダニエルの個展が始まりますのではい、はい、そう今接続切れて
1: ましたけどねさっきあの、はい、時間について語っているあたりからもうずっとね映像は静止してましたからね
0: ああそう<笑>私も私の映像が止まってるなと思ってました
1: うんそうそうそそれで最終的にあの製造が切れるっていう
0: うん,そうなんですねたまにこういうことがやっぱ変なこと言うと切れるのかな
1: まあまあまあ同期してくるんじゃないですかね
0: <笑>、うん、えっ、ー、と、えー、以前 DM を送ったことのある方は、うん、今回はもう送らないのでちょっとホームページとかを確認して来ていただければなと思いますはい、うん、行ってみたいぞという人は、えー、お名前住所を、えぇ、ー、d i c e ト a ー s a r g m a i l c o m の方まで、うん。送っていただければ、えー、こちらから DM を送りますので、うん。えー、それを確認して来ていただけたらなと思います
1: 、まあ。エクスペリエンスですね、
0: 本当に。はい、そうです。うん、それが重要ですね。うん。僕の作品はどうかと<笑>、うん。<笑>
1: <笑><笑>まあでもまあ、本当サイズ感がまず、ね、最初の体験ですからね
0: 。そうですね、そうですよ。うんそうそう,そう僕はでかい作品を描きたいんだけどねうんでかいのは売れないんですよね
1: まあなかなかね
0: うーんはいそうなんで
1: すよ2 0ルぐらい描いてください<笑>い
0: やー本当なんか憧れですよねそんな大きいそんなでけえスペースがねえわ
1: それこそプール最初プールの話になったけどさ
0: 、うん、ブ
1: ラーのジャケットで
0: ああほうほうほう
1: プールの絵描くんだから、プール台のプールの絵描いてください
0: ああ。プールの、な、水抜いてプールの中入って、その壁にプール描けばいいの
1: 。あ<笑>あ、てか、プールでプール台の絵を描けばいいんじゃないですか。あのスペースになるじゃないですか。
0: <笑>ああ。そうか。それ、プール提供してくれる学校が必要だよね
1: 。なんか、ありそうじゃないなんかそういう活動っていうか、アトリエとして、あの、学校、廃校化貸してるみたいな、ないですかね
0: 。ああ、あるあるある。うん、よくある。プールまであるか分かんないけどさ、うん、あんまりうまくいってるの見たことがないかな
1: ま<笑>あね地の利が悪いんじゃないですか大体そういうとこってうんあの場所があんまり良くなかったりするじゃないですかちょっと遠すぎると
0: かうーんそうねそれもあるねうんなんかでもあんまりね運営としてあまあ成功例もあるかうーんアートフェアとかで芸術祭とかでうまくいってるのもあるかあんまりマイナスなことは言わない方がいいですね。こういう時は。
1: <笑>まあでも、とにかくあれですよね。サイズでかいっていうのがね、あうん、あのなかなか得難い体験だったりしますからね。<笑>そ,う
0: そうです、そうで、ん、す。でかい作品をやっぱり歩いて見るっていうのは重要ですね。うん。そう。どうしても画集とかだと、ね、上からそれを見るだけじゃないですか、一つの視点で。うん。じゃなくて歩き回って。て見てるっいいうのが一つ重要なことだとだ思いますね、うん
1: 、そうですねいいは正義っていう、う
0: んうん、僕はもう大きいのを描きたいんだけどもやっ,ぱやっぱり、まあ、画廊的には小さい方が売れるんでありがたいんだろうなと思ってうん一応描いたりしますけどね
1: じゃああの一部分を切り分けて売れるような絵描けるいいんじゃないですか<笑>
0: それやっぱみんな考えるんだ
1: よね<笑>あるんですかそうい
0: うアイデアやっぱあるあるある
1: あー経験方式、うんう
0: ん。それこそこのパソコンのディスプレイぐらいの、うん、とこうくっつけてねたくさん、うん、それで枚にしてとかありますよ,よなるほどね一つ一つも売れるみたいな、うん、僕そういうのはあんまちょっとあれなのやりますけどね
1: <笑>でも最近そのなんか体験と非体験的なものっていうとさ例えばデジタルとまあアナログのそういう表現っていう対比が昔はできたけど最近さ結構あのそれこそさデジタルモデリングして 3D プリンターで出力みたいなの当たり前にされるようになってきたんで結構そこの境界もまた仕切り直しなん
0: だなってな思ってますね。うんはああそうだね、うんまあ。だからあとは時間的なものだろうね。うん体験に落とし込めるものは時間的制約が発生するものとか、うん、その場所で一定時間とか
1: あ,あとはまあ AR とかおーよく観光地とか行ってさあのアプリ入れて
0: ゴーグルつけて
1: 見るとなんか昔のお寺が見えるとかっていうのあるけどさ、うんまあ、それはまあ少し観光の見せ物的なところが大きいんだけど、うん、まあその領域って審判みたいなことはもういろんなところで起きてて新しい認識みたいになってくるのかなとは思ってはいるけれども、うんうん
0: 、どうなんでしょうかねそれはやったことあるゴーグルつけてあ,あるあるうほんとううんあ本当、うん、チャットしたやつをまだやったことないんだけど俺あ
1: あまあなんでしょうかねまあまあ面白いですよ面白いけどまだこう未成熟な感じっていうのはありますかねう,ーんうん単純にあの、例えば CG 合成したりとかすることが多いんだけど、そこがそれほどまだ、あの、高精細じゃなかったりとかしてたんで。うん。でもまあそれも時間の問題でしょうからね。
0: うん。うん。その分野はね、非常に楽しみではあるんですよね。うん。
1: それこそ、美術館にできたりとかはするかもね。屋外を。うん
0: うんうん。そうかもしれないですね。
1: 拡張現実で、要は空中になんかこう、ビジュアルを浮かべるみたいなことはできるから
0: 。うんうん、そういうことも行われるのかなと。楽しそうだな
1: 、うん、まあ、私はゲームエンジンなんかを仕事でも趣味でも触ったりするんだけど、まあ、そういうもので作れますからね
0: 。う
1: んうん、VR も AR も、うん
0: 。フォートナイトってやってます
1: や,やってはいないですね
0: 。やってはないか、うん。知
1: ってますが、うん。なぜフォートナイト<笑>
0: いやなんか、俺は、まあ、ゲームぐらいの気持ちで捉えてたんだけど、うん、そういうもんでもないんだってね
1: 。ああ、えっと、その新しい世界を作る
0: ことが出てきますから
1: ね。うん、あの、それこそゲームエンジンを作ってる、会社が作ってるゲームなので、う
0: ん。うん。アンリアルエンジン。だから、まあ、楽しそうだなと思って
1: 、うん。面白いですよ、結構。でね、なんか、本当垣根がなくなってきてるっていうか、えーとね、これをやるためにはこのツール、このツールみたいな感じで分かれてたのがもう本当に全部これでできちゃうぞみたいになってくると、うん、あの可能性が、ね、多方向になってくるね。あこれもやれるじゃん,、うん、あれもやれるじゃんってなってくるともともとにいた軸の視野も広くなるので、うん、そうやって相互に影響し合ってくるだろうなと思ってるので。うん、うんそうそう逆に言うと、すごくジェネラリスト的なというか、一つのことだけやっていられなくなっちゃうかもしれ
0: ないなと思ってるけど、う
1: ん,、うん、少なくともデジタルとかではね、うんうん
0: 、そ,うねそうなってしまうと、ちょっとな、なんか、時間をただ浪費してしまいそうな気がする
1: 。まあ、そうね、あのー、その中でも、ある程度絞らないと
0: 、
1: 時間はマジで本当に溶けていくので。う
0: んあそんな気がするね
1: 何倍の人生を生きないといけなくなっちゃうからね<笑>、うん、まあまあそこまでいかないまでもでもやっぱし裾野があの視野が広がるからそれぞれのポジションからでも、うん、っていうのは
0: ありますかね、うん、そうですねなんでその辺の知識が全然ないんでこれはまあプライベートで聞いてみようかなと思ってたんだけどね、うん
1: うんまあ、あとはあれですよ。あの、めんどくさいこと AI がやってくれるようになるんで、<笑>うん、<笑>実は長尻があるのかもしれないなという楽観論もあるんですよ
0: 。
1: いろんなことやらなきゃいけない、いろんなことやらざるを得ない状況になってきちゃったなと思ったら AI みたいなものが出てきて、ある程度やってくれるってなると、うん、実はやらなきゃいけない分量自体は抑えられるのかなとかっていうね。うん、うん
0: いや前も話したけどそうするとそこを見越してさらにやらなきゃいけないことは出てくるんですよ
1: あまあ,あのお仕事とかだとねうん、うん、それはそうなりますけどねうんどうなんだろうね本当。仕事が減るのか増えるのか、まあ、減るって言われてますけど今
0: 変わらないんじゃないですかうん
1: いや減らしてくれんだら減らしてくれていいんだけどなって思っちゃうんですよね<笑>、う
0: んまあ、減らしてほしいとかいっぱいありますけどうん
1: でもまあなんかこれはまあ散々前も AI の話をした時にも話したけど見つめ直すようになってくるねほんとね一つ一つの表現にしろメディアにしろそういう機会を得るというだけでもまあ貴重な時代になってきたんじゃないですか何も考えずに住んでた方が異常だったのかもしれないですよやっぱし
0: <笑>まあ生き残れる人種が変わってくるんですけどねまあね、それはね、多
1: 大なる犠牲というものは、血は流れますが
0: 。そうなんです。
1: うん。そうですね。まあ、だってほら、さっき言は、視野とか、時間って話になったけど、まあ、そもそもな、絵画って何なんでしょうって話をしてたけどさ、そういう話にもなってくるわけじゃないですか、人間が描かないっていう時代になってくれば
0: 。うん。うん、そうですね
1: 。で、それは、あの、単純にね、やばいやばいっていうよりも、書くとは何なのかっていうことを考える本当ケーキにならざるを得ないっていうことですからそれはそうだ,、ねう
0: ん、だからまあより個人の経験を反映するならその個人が誰なのかっていうのが重要になってくるわけでまあ
1: それはでも大事になってくるかもしれないですね、うんうん、よりもっとあの人間主義的になるのかもしれないですよね逆にねうん、うん
0: 、でもとなるとよりマルチに活動してる人の方が重宝されるのかなとかも思うし
1: そういうコアっていうものを持っていて、それがちゃんと顕在化、表面化させられる人であれば残っていくんだろうけれども。そうですね。確かにね、あの、専門性っていうのは、ともすると、あれなんですよね、専門性そのものがアイデンティティになったりとかするじゃないですか。っていうか、キャラクターになるじゃないですか。意外と人間性ってあの広く薄くの方が出やすかったりする局面はあるんですよねうんう
0: んどうなんですかね人間性の意味もまあ変わってくるのかな
1: あそれはあると思いますけどね,、うんねうん、人間味とか人間らしさって要は非効率ってことでしょそれ
0: そうですそうです非効率、うん、だ無意味なこととか,、うん<笑>とかうん
1: けど、そのイメージすらも変わってくるのかもしれないですね
0: 。うん。奴ら無意味なことできんのかな
1: それはまだ難しいかもしれないね。うん
0: 。ぼ、うん、ーっとするとか
1: 。何もするんだっていう。
0: <笑><笑>うぼー、今んとこぼーっとするっていうのは結構特権じゃないですか
1: 。まあ、何もしないっていうことをするっていうのはまあ結構非常に人間的な行為かもしれないですね。うん。うんあのほら動物が何もしないっていのはあれ省エネじゃん。うん
0: 。そう
1: そう。あのエネルギー消費を抑えるっていう、うんうん。けどそことかけ離れたところでの何もしないをできるのは、まあ人間なのかっていう気がするよね、うんうん
0: 。動物のね、何もしないって意味があるんですよね、あれは
1: 。まあ、生存ですよね
0: 、あれまさに、うん。そう
1: そうそう。うん、あのライオンがずっと寝てるっていうのはあれもう、この上なく生存ですからね。<笑>うん。うんまあかんないすよね人間もまだまだまだその範疇に収まってるのかもしれんが
2: 、う
1: ん、<笑>少なくともまあねあのエネルギーの効率のためにぐうたらしてる人間はそんないないでしょうから
0: <笑>、
1: うんうん、あと罪悪感感じますしそれが素晴らしいことじゃないですかそ,うなんだよ、
0: ねうん、そこ結構なんかその罪悪感を大きく感じてしまう人と対して感じない人では何かが大きく違うんだろうなって感じる人の方が損だなと思ってる
2: う
1: んあれってさ、何で(笑)すかねこう、生存に対して反することだから罪悪感が出てんのかそれとも、
0: いや、もうちょっと社会的なところだと思うけど。社
1: 会的なことなんですかね。
0: うん。何かやらなければいけないとか、対だと思われる、その社会性なんですよ、だからそこは。他人からの目なんじゃないですかそれは。ああ、そうか。なるほどね。座禅組んでればいいのか、じゃ座禅も、無駄と捉える人はいますよ。<笑>
1: まあまあいるけどね。でもほら、怠惰だと思われないですよね。社会的にはね、うん。うん
0: 。でもさ、みんながバリバリ働いて忙しい中一人一人雑然組んでたらちょっと<笑>。まあね。<笑><笑><笑>そこはただ他人からの目ですよ。社会的な部分ですね。そうか。うん。だから、もうみんなより超効率よく、みんなが5時間でする仕事を10分でできる人が、うん、残りの4時間50分を、何か何もしないで過ごしてたら、その人の評価は下がるんじゃないですか
1: 。まあ下がりますよね。サボってると思われるもんね。まあ、っていうか、そういうの良くないよねって言われてるわけだもんね。そのそ日本はね。10分で終わらしてる人は有能だ、評価するべきだっていうのが、まあ、うん、言われてることじゃないです
0: か、うん。うん。だけどタイだと思われ。思われ。つまり。を避けるためにやっぱ何かやらなきゃっていうところが
1: 。<笑>まあだから、10分でできたかもしんないけど、残りの4時間そのノリでやり続けろやってことなんでしょうね。うん、つまり、奴隷じゃないですか。嫌<笑>ですね<笑>そうねちょっとあれですね余裕ゆとりが欲しいですねそのものを見るという世界を味わうという視点において
0: そうなんですよねうん基本的にはいろんなものはゆとりにかかってるとは思いますうんそうですねもうちょっとゆとりを持てたらもうちょっといくばっか良くなるんじゃないかなとそうで
1: すね2兆円欲し
0: いですね2兆円ありゃ言うとりがあるのかい<笑>
1: わかんないけど
0: 。<笑>
1: 2兆円持って、北国の絵を買うっていう
0: 。いいですね。うん、でもさ、生きてる人のさ、うん、作品がさ、例えば、うん、2兆円とかで取引されたとするんじゃん、うん、そしたらさ、もう、買える人がいなくなるよね。まあそうですね。うん、プライマリーで、うん。オークションでさ、そんな値がついちゃったら、うん、買えなくなっちゃうよな。っていうのは割と思う、ね。あ
1: あの人類がさ、買えない。まあ、そんなことは普通ありえないんだけど、もしもあるとして、人類の誰一人として買う、買えない値段になってしまった美術家って、どういう存在なんだろうね、それ。<笑>ね
0: 、その人は食えるのか
1: 。<笑>食えないっていう。偉大すぎて食えないっていう。一枚も売れないっていう。まあまあ、画集とかでねを作って売ればいいのかもしれないけさ<笑>、うん、
0: 悲劇だ実際の作品1万も売れない
1: そう伝説じゃないですかそれ
0: はもうああでも割とあれだね僕のいるギャラリーの人とかは抑えてますねオークションに流れるのとかをああなるほど、ね、なんかすごい人気の人がいて、うん、あのー、その人の作品もう一瞬で売れんだけど、うん転売目的で買ってすぐオークションに出されちゃうんですよなるほどそこでどんどん値段が釣り上げられちゃうとその人の作家としての価値はちょっと上がらないんですよねそうかだからちょっと抑えてますね結構誓約書書か,かせてたりしてますね何年以内はオークションに出さないとか
1: そういうところのコントロールもまたギャラリーの仕事な
0: んだもんなうん、うん、なだからそこで下手に上がりすぎるっていうのも結構問題なんですよね
1: まあねうん
0: 、だって、買っちゃえばさ、すぐ転売できるわけだから、そうですね、うん、うん、だからなかなかこのセカンダリマーケットのあり方も難しいんだなと思いましたね、生きてる人に関しては
1: 。だって、本気で全部今の美術、全部投資目的
0: だって言ってる人いるからね、<笑>いるね、うん、
1: それもまたと
0: は美術に携わってる人は。投資で買おうみたいいなこと言ってるる人もいるし
1: 、うんまあね、だからもちろんいるからそうなっちゃうんだけどただまあ極端な見方の人もいてっていううん、うん、どうせ全部投資でしょみたいな
0: 、うん、微妙なんだよなそういうので買われちゃうとな
1: うん、まあ、あとほらすげえすげえ値段がついちゃうとこうそれほど関心がない人があるとうさんくさい世界に見えてくるしね
0: うん、うん、そうねああ確かにそれあるねそうなんだよな
1: 一般的な,なんていうの、うん、適度な<笑>価格設定みたいなものが多分あるんだろうけど、うんうん、それがいくらかしらにそれ多分人によって違うんだけどただそれは明らかに超えたものっていうのがね取引されちゃってるとどうしてももう純粋じゃないんじゃないかって思っちゃうのはまあ人情
0: かもね、うん、確かに、うん、まあ僕の作品がオークション出たことはないんで
1: <笑>まあまあまあ<笑>
0: 無関係なんですけど<笑>
1: <笑>そのうち出るわけじゃないですか10億20億ねつくわけで
0: いやー僕には入らないお金なんで関係ないですね
1: そうなんですよねあれ基本的に入らないわけだもんねうんうんそれもまた奇妙な世界だよね本当ねうん評価が高いからそういう金額になってるにもかかわらずそれは本人関係のないところで起こっているっていうう
0: ん、うん、まあなんかダミミン・ハーストとかはプライマリ要するに、市場に一番最初に出す作品をオークションに出したりしてましたけどね。ああ、なるほどね。うん
1: 、もういきなり、お、値、ね、つけろやと
0: 、うん。いきなりオークションから売るっていうのをやってましたけどね。ああ、まあ
1: 、もちろんそれができる立
0: 場であるという。まあ、そうです。うん。なろうなー。まあ、てな感じで
1: 。うん。まあ、ちょっと、最後まで、うろんな話になりましたが
0: はい。<笑><笑>まあ、じゃあ最後に千葉祐介の話をちょっとして終わりましょうかね。はい。<笑>ねじ込まな<笑>いろいろ。まあまあそうですね。話題に出そうと思って記録したものはちゃんと消化しようっていうね。うん、いや僕、ミッシェルガーエナファントも、えー、ロストもザバースでも大好きだったわけですね。うん、千葉祐介さんの、えー、作っているバンドですね。うん、ちょっとあの最近、がんが発見されたようで、今、療養中で、うんうん、多分初めてじゃないですかね、長期休暇をするのは。基本的に休まない人なんで、うん。うんアルバムのツアー終わった後とかも、バンドとしては休止中になってても、一人で、まあ、ソロアルバム作ったりとか、誰かに楽曲提供したりとか、常に休まない人なんで、うん、こんなことはね、初めてだったんですね。す,すごいペースでアルバム出してるし、いつも。うん。なのでね、うん、ちょっと心配だなっていうところで、ま
1: あまあ、でも、年齢的にもね、いろいろとこう出てくる頃だろうとは思うんだが、うんうん
0: 、そうね、確かに、まあ、そのがんがね、喫煙とアルコールによって発症するっていうのが出てたんで、<笑>まあど真ん中だなと思って、まあ、なかなかね、シラフでいるのを見かけない人なんでね
1: 。割と最近までその YouTube とかで他のミュージシャンとの対談で、ね、なんか飲みながら喋ってるってのは。録音を見受けしたのでね
0: 、うん、常に飲んでるからね。うん、なので特に最近で、ね、バンドのバースデーは指導してからギタリストが変わったりとかして、うん、特に最近のアルバムはこうバースデーとしてすごくまとまってきたなっていう感じがあって、うん、楽しめていただけにちょっと心配だなと、うんう
1: ん、なるほどね。
0: うんまあ、心配ですね年ここ34枚はすごく良かったんでね
1: まあ自分らの,その年齢を考えたら当たり前なんだがあのなんつうの若い頃とかに聞いていたお兄さんたちがマジもうそういう段階っていうねショッ
0: ク<笑>、うん、そうなんですよねもうねそういう段階入ってきましたよねええー、そうですね
1: まあまあまあでもまあね
0: 療養して、うん
1: 、復活してくるんじゃないですか
0: としてくれることを願っております、うん、さ,さやかながらなるほど、うん
1: 、ねじ込みましたね<笑>はい<笑>じゃあ私もなんか1個ぐらい10秒ぐらいねじ込もうかなんどうぞそう最近我々はねちょっとメモを書いたりとかするわけですよそうなんですこの話をしとこうかなみたいな、うん、で割としないことも多
0: いんだが<笑>そうなんですよね、えーえっ(笑)とね、裸足
1: の(笑)弦っていうメ(笑)モ(笑)があるので。
0: ありますね、裸足の弦。
1: ねじ込むんですけど、僕はね、裸足の弦を反戦漫画として読んだことは一度もないですね。とい
0: う話をしようと思ってるっていう。なるほど。うん。それだけです。それだけで。うん。
1: いや、そういう人多かったんじゃないかなと思って、ほら、ちょっとここのとこ、ちょっと前ね、結構前か、話題になったじゃないですか、その図書室から外すみたいなとかで。学校図書からね。そうそう、その反戦、あの、まあ、ま、あン戦漫画として非常に意義深い作品であるからって言うんだけれども、結構あれ、私も、私の友達も、まあ、エログロ漫画として読んでたなっていうのがあって。何漫画エログロ漫画として
0: 。おお。で<笑>はいはい、はい、エロ
1: グロ漫画として面白かったわけですよ。うん。うん。あの、なんつうエネルギー。うん。あぶらっこさっていうだからなんかね、ちょっとこう、この論争に対してフィルターが何枚かかかっちゃってるんですよね。<笑>はぁはぁ、あ。うんまあ、いやもう全部は読んで
0: ないけれども。う
1: んまあ、だって、ちっちゃい人事な戦いみたいな話なわけです
0: よ、あれ。あ,あそうそうそう、そういうイメージですね。うん、たくましいなっていう,そう,そう,そう
1: 。だからなんかね、これね、もちろん大事なんですよ、反戦を、うん、そういう作品を通して反戦を学ぶってことはすごく大事なことだし、そういうふうに評価されてる作品だってことも認知してるんだけど、ある意味、反戦よりも広い読まれ方をしてるということに。で実は反戦漫画よりも優れた作品なんじゃないかとか思ってたわけですよ。反戦も,も要素なんで。うんもう。ただ、もう
0: ちょっと懐の広さがあるというか。そうそう,そう、すべてではないんじゃ
1: ないっていう気もするので、うん。うん、で、なんか、そういう型にはめないで評価していいんじゃないかなっていう気はしますけどね。あれですよね、作者本人がだんだんだんだん非常にこう左派的になっていったんで,で、作品がそれに応じて変わっていってるんで、あのそれもまたあの他者の決めつけなんだけど、私の言ってることもね、うんうん、ただそういう読み方はしてなかったなっていう話はしようと思ってたんですよ、う
0: んうんまあ、さっきも話しましたけれども、見る人の、読む人の視点によって、それがどういうものかっていうのが決まるっていうのは、そうそうそうそう
1: 、大体子供ってさ、大人が求めるような読み方はしてくんないじゃないですか
0: 。まあ、っていうか、これを読んでるときに、その反戦とかそういう意識はなかった。な
1: い、ないですよね。だって、あの、図書室にある、例外的に置いてある漫画という、非常に貴重なそうそうそうそう資源だったわけですよ。うんうん、しかも、かつ、なんかすげえやべえ奴らが出てくるとか。そう。うん。そうそうだから、まあ、なんかちょっと、普通に漫画を、普通の漫画を読んでた、あの、ある意味においてね、うん。うん。そういうのもあったんで、まあね。そもそも反戦ってのは難しいですからね。あの、はいうん、<笑>絶対娯楽性を見出すんですよ。子供って。うん。うん。うん、あそうね。こんな話は前もしましたけど、その、守備との話とかの時にね、うん。うん。そうそうそう。っていう話題を話そうかなと
0: 思ってたメモでした。うん。山大国はどうですか
1: 山大国は、ちょっと山大国って怖えなっていう。山大国って病なんだなっていうのを非常にまざまざと感じたっていう<笑>。あの、佐賀県知事さんのね、あの、会見とかを見てて、怖って思った、正直<笑>。あ、だからもう、だから学術的な関心とかじゃなくて、もう<笑>
0: 。そうだよね、れは
1: 。もう、ある種、核保有国並み、あの、山大国保有国、うん、保有権みたいなね<笑>、ものをみんな目指してんだなっていう<笑>あ。あ
0: うんいやー貴重な資源ですから。
1: こ<笑>ってる、ね、<笑>っていうね。って感じかな、うん。ちなみに、あなた、カブトムシっていうメモ書いてますけど、これなですか
0: <笑>カブトムシって何すね。昨年、これ話したっけつがいでいただきまして、カブトムシを。近所の人に。それで、うん、えっ、ー、と、つがいで飼っていたら、卵を産んだんで、うん、育ててみようと思ったんですよ、ちゃんと。うんちっちゃい時にやって失敗した記憶があるんで、あうん、ちゃんとあの調べてあの、ちょっと大きめの虫かごを買って、ちゃんと幼虫用のマットを敷いて、うん、ちゃんと育てたところ、うん、えっとね、しっかりした幼虫になったのは9匹ぐらいいたんです
1: よ。お、すごいね。うんうん
0: 、いや、カブトムシの幼虫ってすごいな。うん、あの他の幼虫とサイズ感が全然違うじゃん
1: 。でかいですね。うん
0: うん、あれ、今見ると、あれ、うまそうだね。あ、だって食う地域あるでしょあれ。食う地域あるし。いや、あの、ちっちゃい時は結構、ああ、気持ち悪いなとかさ。まあね。うん、思ってたけど、いや、あれ、俺動物だったらあれ食うよ。ああ、なんかこう。もう、タンパク質の塊じゃんな、な白くて真っ白でさ。プリンプリンって。食いではあるよね。うん。<笑>うん、いやこれうまそうだなと思って。うん。うまあ、そうだなと思ったのと、そのうち4匹がちゃんとサナギになりまして、孵<笑>、うん、化しましてね、すごいね、ちゃんと成功したんですよ、で,、うん、でもちっちゃい、もうあ
1: 、まあそこはね、や
0: っぱちっちゃいの、雄、うん、1匹、えっ、ー、と、雌3匹で、1匹はあの、うかふぜんっていって、ちゃんとこう羽が伸びきらなくて固まっちゃったんで。あうん。飛べない状態になってしまったんで、これはもう買おうかなと思って、うん、ちょっと元気なオスは、メスをまた追っかけ回し始めたんで、すぐ、あの、その、カブトムシを取ってきたっていう森に話したのと、うん、あと、元気すぎるメスがいたんで、うん、ガビっていう名前をつけて、逃がして。
1: <笑>なんでガビっ
0: ていうのえー、これ、あの、ガビガビ進撃の巨人なんですけど。あ、そうですか。<笑>ガビ。ガビは逃がしまして、今、うかふぜんとあんまり元気のないメスを飼っているんですけどね。なるほどね。介護してるのね。うん。ちゃんと返すことができたなっていう話を、うん。なるほど。あと、あの、カブトムシの幼虫はうまそうだっていう話をしたかったんで
1: 。ああ、でも、本当体験にで根ざした物語ですね。
0: <笑><笑>はい
1: 。まあまあ、でも一度食べてみる
0: といいんじゃないですかね。<笑>どうなん食べたら苦いんだろうね
1: 。どうなんだろうね。なんか焼いて甘、食べてる。外国で食べてる。甘
0: みはあるかもしれないけど、うん、でもな種類もあんだろうしねうん、うん、いやでも本当はあれ,あ,あれは栄養の塊だと思ったねうん、うん、確かに
1: 、まあ、全然食いたいとは思いませんけど私はただ気持ちは分かります<笑><笑>分かりますね、うんうん、食いではある
0: っていうのは、うん、そう、うん、あとはだいぶ前なんでこれは一言でいいかなと思うけどメタリカの新作は結構良かったな
1: っていう話ですねそうそう,そういえばありましたねそれも
0: ぬ、うん、ぎゅうなんかんか、城を掘って怒られたんですか
1: 城跡を掘って怒られた人。あ、これはね、あの、まあ、あユーチューバー宝探し系の YouTuber の人が、なんか城跡、うん、山城のを掘っていて、それをの自治体だったのかなの人たちが見て、うん、まあ、文化財放送地の可能性があるんで、そういうのやめてね、みたいな。あうん、注意喚起して、ちょっと軽く炎上したっていうことがあって。でまあまあ、ご当人たちも、まあ、多分本当に知らなかったというか、自覚がなかったようで、まあ、あとではなんか謝罪して、今後は、いろいろと方針を変えます、考えますみたいなことを言ってたけど、まあ、そ,れそれはそれで別にでてないね、反省を
0: すればいいだけのことだと思うんだけど
1: 、うん、いや、あの、そこらを掘っちゃいけねえんだっていうの、意外と知らない人が多いんだ
0: ろうなと思って。うん、そうですね。掘っちゃダメなんですよね
1: 、うん。意外とそうそう、掘っちゃダメなんですよ。とか<笑>あの。たまに、あの、農道とかを整備するために、あの、重機入れちゃって、でも実はそこを文化財放送地で、はい、あの、許可得てないみたいなこともあったりとか、うん、っていうので
0: 、そうそうそう、意
1: 外とね、あの、そういうことってあるんだよっていう<笑>話をね、うん
0: 。結構ガッチガチなんですよね、その辺はね。そう,そうそうそう
1: 。あと、城に関して言うと、そもそも地形とか土そのものが、まあ、ある種の文化財であるという観念がそもそも一般的にはないじゃないですか。うんはい、建物があるわけではないみたいな
2: 。うん。うん
1: 。でもそこを削ったらもうそれ破壊することになるんだっていう認識は確かに普通は持ちに
0: くいよなと思って。いやーそうですよ。そこが土塁を崩してしまうかもしれないという行為ですね。うん、そうそうそうそうそう、うん
1: 。で、その中にあるなんか埋蔵金を探すとか小判をとかさ、うん、そういう話になっちゃうじゃないですか。うん。はいはいはい。で、あと思ったのは、昔、あの、徳川埋蔵金ブームの頃、めちゃくちゃ重機で掘りまくってたけど、ああいうのって大丈夫だったのかなと思
0: って。ああ、掘りまくってましたね、昔ね。そうそうそう。
1: あとね、これどこだっけどっかのね、ローカルのテレビ局だったかな愛知の方だったかなあの、ま、白跡のやっぱ埋蔵金最近掘ってて。うん。やっぱし、あの、重機で掘ってて。ま、もちろんちゃんと許可を得てるんでしょうから、テレビ番組してたぐらいだから。うん。でも、仮に、大丈夫、掘って大丈夫なところとかをえ得られやすいようなところって、まあ出ないよねって思って。<笑>そりゃそうだ。<笑>っていうふうに思ったっていう話をね、しようと思ったんです
0: よ。うん。う何のワクワクもなくなっちまうな、そう
1: <笑><笑>だって、その可能性が高いところって文化財放送地とかになってたりすることがあるわけですよ。うん、でそういうところって、まあ掘っちゃダ
0: メだから、ってい手うは。うん
1: だから、まあ、あ、いいっすよ、みたいなところって、物出ねえんじゃねえのとか思っちゃうんですよね。う<笑>ん
0: ねえ。まあ確かに言われてみりゃそうだ
1: 。まあわかんないけどね。うん。そうこら辺の事情はよく。うん。そう。っていうのだと,と、その宝探し系の YouTube というのは結構あるんだということをそれで知ったんですね。宝探しって
0: いうのは掘ったりするっていう。ちょっと見つかったことあるのいや
1: 、どうなんですかね。まあ、そのチャンネルはあの別にそれでマジで宝探しっていうよりかはなんかいろんなものが出てきてなんかちゃんとあの叱るべき処置はしてるみたいですけどね、うんうん、別に自分たちのものにしちゃうとかそういうことでは出てないところなのであそうんあくまでそういう楽しみ探すのが楽しいっていうような趣旨の番組だっ
0: たんだけど、うん、海岸線で金目のものが流れてきた時はそれはどうなるんですか
1: 中世の感覚だったらね、取得しちゃうけどね。今は違うんじゃないですか
0: <笑>
1: 。中世だとね、あの、ナンパ船のものは全部
0: 。そうですよ。<笑>流れ着いたところのものっていうね、うん
1: 。まあ、基本的にダメじゃないですか。勝手に取っちゃう。だ、
0: ね、でね、結
1: 構ね、海外のね、その、掘り物系のね、YouTube 結構見てたんだけど、そっちはすごいんですよ。兵隊さん掘ってるんですよ。え戦場で。兵隊さんが掘ってんのいや、兵隊さんを掘り当てちゃうんです兵隊さんを掘ってんのかそう。あの例えば、戦場だったところ。こ独ソ戦の舞台とかってああ、マジでそのまま出てくるんですよああ。出てきてんだ。その、うん、割と、本当にそのまま。装備とかを身につけたまま。ああ。シャルゴベンだった状態。で、武器とかも全部、そのまま。だから、残酷とか、陣地にいて、戦死して、そのまま埋められちゃってるような人たちを掘ってる YouTuber みたいなのがいるんですよ。
0: ええー。海外は、えー。マジか。
1: 結構あれ衝撃で、結構み、一頃見てたんだけど。う
0: ん。あ、そう。<笑>もそのブーマはもう去ったんだ。<笑><笑>い,やいやまあ。私見てたんだけど、さ。いや、
1: そんなにずっと見続けるコンテンツでもないなと思ってさ。うん、<笑>そう。でもまあもちろん、まあそういうなんか軽い感じでやってる番組じゃないんだよ、もちろん。ちゃんと。うん。でもあれもどうなんだろう、どういう法的に問題ないのかなとか思っちゃうけど。うん、もちろん出てきたものは叱るべき取り扱いをしてるんでしょうけど
2: ね、うん。
1: ただ、あんなにそのまま出てくんだなと思って、リレーショゃって
0: 、うん。日本だとね、それはなかなか厳しいものがあるね。
1: まあ、だから海外でね、その遺骨収集みたいなことはまあやってるけど、うん。でね、やっぱしね、その、例えば南方とかの,その遺骨収集とかのイメージとは違うんだよね。やっぱそのまま出てくるっていう感覚ないじゃないですか、やっぱ。うん,ん。一部分だけとかっていう。けどやっぱしあれは、そのフードなんでしょうかね。うん。うん、寒いからなのかなんなのか。うん。あんまり風化しないで出てくるんですよね。いや
0: 出てきても困るな
1: いや、まあ、そうだけど、ね、いや、でもまあまあ。でもあそこまでそのまま出てくるんであるから、身元の特定は非常にしやすいでしょうから、まあ、それはいいことなのかなっていう。まあ、まあそう考えればそうか、うん、そうそ
0: うそうそ,、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそなそうそかそうそう
1: そうなうそうそうそうそなそうっうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまだそ跡そうそうそうそうそうそうそうようかはあの兵隊さん掘ってる人たちの話っていうのがそうそうそうそ
0: <笑>そっちだったんだよ、うん、なるほどっていう感じですじゃないですか
1: これで全部<笑>と,り
0: とりあえずこれでさばけましたね
1: 、はい
2: 、<笑>いいよ
0: 、うん、じゃあ後半はなんだかただの世間話になってしまいましたけれどもいいじゃないですかうんえっ、ー、とさまざまなご意見ご感想などは dice.caesar.gmail.com dic.caesar.gmail.com e までお願いしますお願いしますということでさよならさよなら絵画は経験ですよ皆さん恋
1: とはと